0: Ja, Hude Leute und herzlich willkommen zur dritten Episode des Poke Family Launch Talks. Zu Gast heute ist Henrik von Pikarik und äh, wir reden über das Thema Pokémon TCG als Hobby und Pokémon TCG als YouTuber. Sehr interessante Sachen, wir haben auch zwischendurch mega nice Diskussionen und äh, ja, seid gespannt. Checkt auf jeden Fall mal seinen YouTube-Kanal und seine Instagram-Seite in der Podcast-Beschreibung. Ich würde sagen, viel Spaß bei der Folge. Ihr hört den Poke Family Lockstalk, yeah! Ja, die News von dieser Woche sind ein bisschen anders als die der letzten Wochen auf jeden Fall. Es ist nämlich einiges passiert. Zum einen hat gestern, also Mittwochnacht, äh, vielleicht Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Logan Paul ein Video gebracht und hat dort verkündet, dass er eine Pokémon First Edition Base Set Collection im Wert von 2 Millionen Dollar gekauft hat und dass am 27.02.2021 eine neue First Edition Base-Set-Booster-Box aufgeht. Und äh, anders als davor kann man jetzt auf diese Booster bieten. Das heißt, es gibt keinen Festpreis, sondern es gibt einen Startpreis bei 10.000 Dollar und man kann auf diese Booster bieten und geschätzt wird so um den Dreh, dass die Booster jeweils für 30.000 bis 40.000 weggehen, weil es halt einfach mal wieder das größte Event sein wird, am Pokémon-Geburtstag, den 27.02. Und ja, Hammer-Event auf jeden Fall. Und äh, ja, ich würde mal sagen, richtig krasse Collection, die er da jetzt hat. Verrückt. Auf jeden Fall verrückt, auf jeden Fall. Ähm, dann hatten wir am letzten Wochenende trimax Base Set, Mal wieder ein Base Set, aber diesmal First Edition Deutscher Edition für 40.000 Euro... Ist aufgemacht worden, viele YouTuber und äh, Streamer waren dabei, haben Booster gehabt. Mega krasses Event und äh, Trimax hat dort auch äh, den Twitch-Viewer-Rekord zum Teil eingestellt, sagen wir mal so. Er hat die nicht eingestellt, nur mit seinem Account, sondern mit dem von Papa Platte zusammen, weil die beide das gleiche Event gestreamt haben. Die waren ja auch beide anwesend zusammen mit Zero of Time. Und am Montag darauf hat er dann Team Rocket Unlimited Englisch aufgemacht mit eins der krassesten Displays, Team Rocket der letzten Jahre, auf jeden Fall. Mit dem Secret Rare Raichu und äh, in einem Dark Tour Talk drin, also ganz vielen krassen Hits auf jeden Fall. Ein bisschen neidisch ist man da auf jeden Fall. Ne? So, wenn man dann so ein Display sieht, was dann geöffnet wird. Vor allen Dingen, wir hätten da vielleicht sogar fast einen Booster rausbekommen bekommen können weil jetzt kamen wir von den Ravecards. <lacht>
1: ja, also ich muss auch sagen, dass das ist wirklich auch eines der, der Retro-Displays, wie man es so nennen mag, wo ich wirklich nach, äh, mich sehen würde, da nochmal einen Booster draus zu öffnen, aber gut, ähm, ich muss ehrlich sagen, bei den Preisen schon ist es mir einfach zu viel, aber es sei denen gegönnt, die sich eins gegönnt haben.
0: <lacht> weißt du, was heute bei mir angekommen ist? <lacht>
1: ich kann mir was vorstellen.
0: Ja, ist hat es hat was nicht. mit Team Rocket zu tun. Ja, es hat was mit Team Rocket zu tun und es ist heavy. Das sagen wir mal so. <lacht> ähm, ja, habe ich mir dann gegönnt, das Artwork, wo alle Artworks drauf sind. Es gibt ja bei Team Rocket nicht, also gibt es halt auch vier Artworks, aber nicht vier unterschiedliche, sondern das, das vierte Artwork ist ein spezielles, wo dann alle anderen drei Artworks zusammen drauf sind. Äh, Finde ich ganz cool, weil so hast du einfach alles. Und äh, ja, das steht jetzt hinter mir, schön in ähm, meinem (lacht) Booster-Acryl-Case. Und wird zum
1: 1000 abo Special geöffnet, habe ich gehört. (lacht)
0: äh, Ja, 1.000, 10.000, ich kann mir überlegen. (lacht) Es ist heavy, das heißt, da kann was Nices drin sein. Ähm, Ja, muss man mal gucken, wenn man das vielleicht mal aufmacht, ob ich es jemals aufmachen werde. Ist auf jeden Fall mein erstes wirkliches Wizard-of-the-Coast-Item. Ich habe noch so Sticker. Ähm, aus dem Jahre 1999, aber ja, das das ist mein erstes Booster aus dem Zeitalter auf jeden Fall. Ja, deswegen ähm, gucken wir mal, ob wir das aufmachen oder nicht. Und äh, ja, die dritte News ist, dass es bald Pokémon-Karten bei Mechis geben wird. (lacht) Wey! Jeder jeder kann zu Mechis laufen, sich ein Happy Meal kaufen und kriegt dann ein Booster-Pack mit vier Karten drin. Das Set besteht aus 50 Karten, 25 Holos und 25, ja, Non-Holo-Karten. Und äh, in jedem Booster ist eine Holo-Karte drin. Das heißt, wenn du ganz viel Glück hast, brauchst du nur 25 Happy Meals, um das Set vollzumachen. <lacht> so viele Kinder kann man auch gar nicht
1: glücklich machen mit Happy Meals, oder? <lacht> ja,
0: also es steht zwar geschrieben, dass äh, McDonalds oder den McDonalds-Filialen es freigestellt ist, die auch so zu verkaufen. Ich stelle mir halt nur die Frage, okay, wenn ich jetzt 2,50 Euro für einen äh, Booster bezahlen muss und ich brauche ja mindestens 25 Booster, da sind wir bei 75 Euro. Und da musst du auch 25 Booster kaufen können. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dem aktuellen Hype du 25 Booster kaufen kannst. Also wird das wirklich, wirklich schwierig vollzumachen oder ein Master-Set daraus zu machen. Was schade ist, aber ja.
1: Ja, ich, ich bin auch gespannt, wie sie es umsetzen ähm, und ich erwarte schlimmste Szenen bei McDonalds ähm, und äh, habe schon auch Spaß gesagt, ich werde in der Nacht vom Release dann einfach durch die mcdrive fahren und schauen,
0: ob es schon da ist, ich ja. ich
1: genau. Ja,
0: bei, ähm, ist, der Termin ist der vierte, dritte oder wird der vierte, dritte sein, weil bis zum dritten, dritten sind noch die aktuellen Spielzeuge im Sortiment bei dem Happy Meal und äh, ja, Das heißt, am 4.3., auf der Nacht zum 4.3., alle einmal durch den McGrath fahren. (lacht) Gut. Mein Gast heute ist ja der Pikarig. Und wir haben darüber gesprochen, auch äh, schon in anderen Talks, so das Thema Pokémon, äh, wie man das auf YouTube alles macht, was einen so authentisch auf YouTube macht und äh, alles drumherum. Und er hatte die Idee oder hatte den Gedanken, dass... Pokémon als Hobby etwas anderes ist als Pokémon als YouTuber, also aus TCG bezogen. Und ähm, meine erste Frage wäre, wie bist du eigentlich überhaupt zum TCG gekommen?
1: Gute Frage. Ähm, Ich sag mal, das hat Wurzeln in meine Kindheit zurück. Also ich bin äh, 94er Jahrgang, also habe quasi als 5-6-Jähriger das erste Mal dann mit Pokémon Berührung gehabt, also auch zu dem Zeitpunkt, wo es sozusagen das erste Mal in Deutschland verfügbar gewesen ist. Ähm, habe aber, glaube ich, wie jeder in dem Alter, das nicht als äh, ja, vollwertiges Sammelkartenspiel gesehen, sondern vielmehr fand die, die Pokémon cool, fand die Karten cool, aber habe jetzt auch gar nicht so drauf geachtet, ist das eine wertvolle, sondern habe eher geschaut, welches Pokémon gefällt mir und welches halt nicht. Und entsprechend sehen dann vielleicht aus der heutigen Brille wertvolle Karten entsprechend äh, in Mitleidenschaft gezogen aus und andere, die nichts wert sind, Anführungszeichen, sind der heilige Gral für mich gewesen als Kind und sehen dann noch etwas besser aus. Hast du denn
0: ähm, noch deine alten Karten?
1: Die habe ich tatsächlich. Ähm, habe ich äh, bei mir im Keller äh, in der Holzkiste stehen ähm, und äh, hole die mir ab und zu immer wieder mal hoch, um so ein bisschen Kindheitsgefühle zu kriegen. Ähm, aber wie gesagt, die Zustände sind, nicht Nier-Mint, sondern eher Nier-Mülltonne. Äh, <lacht> nice. Also, ähm, da, da haben andere Kinder sich besser drum gekümmert, um die Karten.
0: Ja, aber das ist ja immer so eine Sache. Du hast, Ich hatte mit Andy darüber gesprochen oder ähm, auch mit Kevin. Das waren halt so Hosentaschenkarten. Du hast dir die Karten auch einfach in die Hosentasche gesteckt. Und wenn halt mein Knick reingekommen ist, war es halt doof. Aber der war halt dann da. Und äh, ja. ja. Hast du denn auch dann die Pokémon-Spiele gespielt auf dem Gameboy Boy früher?
1: Ähm, tatsächlich ähm, nein. Warum? Weil meine Eltern immer der Meinung gewesen sind, Computerspiele sind nichts Gutes für den Jungen. Ähm, und so hatte ich wirklich erst sehr, sehr spät meine, ersten, meine erste Spielekonsole, wenn, wenn man es überhaupt so nennen mag, die Nintendo DS ähm, Advance, hieß der, glaube ich, also,
0: den man so aufklappen konnte. Ja, den ähm, Nintendo DS und der äh, DS war ja der, den man aufklappen konnte und der äh, genau. Nachfolger war dann DSi. Genau, richtig, genau. Und, genau. und zu dem Zeitpunkt, auch entsprechend mit,
1: mit dem Alter, das ähm, was ich dann hatte, war Pokémon gar nicht mehr so präsent. Also nach, dem, nach den kindheitlichen äh, sozusagen Erfahrungen mit so 5, 6, 7 ähm, war dann schnell Pokémon für mich out zumindestens. Dann waren dann eher Sachen wie Yu-Gi-Oh! Und all das, was gekommen ist, spannender. Aber ähm, es lag auch einfach mehr am Freundeskreis, weil da waren auch mehr so Yu-Gi-Oh!-lastig unterwegs. und ähm, wie bei allen. Es ist genau einfach, allen.
0: Mit, ich spreche mit jedem und jeder sagt, ja, Pokémon war so am Anfang so ein bisschen da, aber dann kam Yu-Gi-Oh! rein und äh, ja, aber jetzt und, ist halt ja. immer noch, die Nostalgie liegt halt bei Pokémon, weil bei Pokémon hat sich nicht so viel geändert wie bei Yu-Gi-Oh!.
1: Definitiv. Also ich muss sagen, ich habe mir vor, also bei mir hat das mit, mit diesem Wiederaufnehmen äh, von, von diesen Kindheitsdingen mit so mit dem 18. Geburtstag tatsächlich angefangen, weil ich dann äh, ein Dualstudium angefangen habe, also das erste Mal richtig Geld verdient habe, sage ich mal, kontinuierlich, und weil ich halt ge- gesagt habe, hey, jetzt kannst du dir auch mal was gönnen und das erste, was ich mir tatsächlich so aus der Kindheit geholt habe, waren äh, die Detective con Mangas. Ich weiß gar nicht, ob du, ob du die Serie kennst, die natürlich ich auch auf RTL zwei. Mhm. Und das war einfach so das Ziel für mich. Ich will alle haben, habe auch bis heute alle, die erschienen sind. Krass. Ähm, und das, das nächste war dann so für mich tatsächlich Yu-Gi-Oh erstmal, weil ich gesagt habe, hey, das, das kannte ich noch. Dann kam ja auch mal so, 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 so Editions, wo quasi die alten Karten auch mal aufgelegt worden mhm. sind. Habe ich bei einem Kumpel was bestellt. Aber man hat halt gemerkt, irgendwie ist es nicht mehr so cool gewesen wie als als Kind oder als Jugendlicher. Und ja, dann dann das nächste war dann Dragon Ball, also du merkst so ein bisschen die Reise durch die Kindheit. Da habe ich mir auch alle Mangas geholt, die es (lacht) gegeben hat. Und und, ja, im letzten Jahr tatsächlich erst dann wieder bin ich durch den Algorithmus tatsächlich von YouTube dann auch Pokémon zurückgekommen. Und ähm, das war der beste Moment für mich, ähm, muss ich sagen, weil es macht einfach super viel Spaß.
0: Ja, ich habe noch, hab noch Mitte des letzten Jahres habe ich schon bei Trilux immer äh, die okay. Videos geschaut, wo er bei PokéRev eingekauft hat und äh, wirklich eigentlich fast von Anfang an, wo er dabei war. Äh, immer dann die Videos gesehen äh, auf seinem zweiten channel wo er dann diese Sachen hochlädt. Und ich habe immer gedacht so, weil ich halt, ich hatte früher nie Pokémon-Karten bei mir, weil ich jetzt, ich bin halt hier drei, vier Jahre älter, äh, jünger als du, ich sag schon älter, jünger als du, dass bei mir dieses anfängliche Pokémon einfach non-existent war. Es waren halt wirklich nur eine Handvoll Leute, könnte ich aufzählen, die früher Pokémon-Karten besitzen hätten. Bei uns war das komplett Yu-Gi-Oh! Und äh, deswegen war das halt für mich auch so, gab es erstmal so eine richtig große Hemmschwelle zum äh, zu dem Pokémon TCG, weil ich das halt vorher nicht hatte. Das heißt, ich hatte keine Berührpunkte damit. Und das ist dann erst so gekommen, als das dann alles dann noch populärer war nach dem Logan Paul Dings und sowas. Und ähm, dann habe ich mir halt aus Jux und Dollerei mir die ersten Booster bestellt. Und so bin ich überhaupt erst da reingekommen. Das heißt, es war gar kein wirklicher Plan oder Nostalgie oder was auch immer, sondern ich habe nur aus Lüchs Dollar Dollerei das bestellt und ich, ich finde das halt immer geil, Booster aufzumachen und sowas. Und äh, natürlich hat man jetzt auch andere monetäre äh, Mittel, als man früher als Kind hatte. Und deswegen kann man jetzt halt auch ein paar mehr Booster Aufmachen. Das war schon ein krasses Gefühl, als man so das allererste Mal ein Display in der Hand hatte und das dann aufgemacht hat und so gedacht hat: geil, ich kann alle Packs aufmachen. Das ich muss aber
1: sagen, dass das Gefühl, also wenn ich überlege, so als, als kleiner ähm, Schlitz da irgendwie in den Kiosk oder in so, so ein so Spielzeugladen zu gehen und sich dann so ein Sticker-Booster oder so ein oh ja. Kartenbooster zu Panini. holen, das war halt richtig krass, wenn man so dachte, boah, das kostet keine mal 50 Cent. Also waren selbst für mich früher als Kind viel oder boah, es kostet 4 Euro. Ähm, das ist richtig viel wert. Und ich habe mir auch wie du dann im letzten Jahr tatsächlich dann ähm, die die mal ein Display Farbenschock bestellt, weil ich halt gedacht habe, hey mit diesen Amazing wares das klingt cool, das ist vielleicht ein guter Same. Einstieg, weil es was neues ist. Ähm, und und habe dann aber wo das Display da war gedacht das kam dir ja als Kind irgendwie viel, viel größer, also die, allein das Display, das kam dir größer und irgendwie, wenn man das jetzt ansprechen davor, aber als Kind sah das immer so aus, das sind riesige Karten und 36 Booster, wow, und wenn man so ein Display jetzt in der Hand hat, das ist ja winzig mhm. im Prinzip, ne? das ist so ein bisschen, <lacht> hat man gemerkt, man ist größer und Äh, nicht nur nur älter, sondern auch größer geworden. Das wirkt alles ein bisschen kleiner.
0: (lacht) Ja, ich glaube auch, dass halt einfach dieser Flair von diesem äh, Unnahbaren, weil früher als Kind konntest du dir halt nicht vorstellen, dass du mal so ein komplettes Display aufmachst, sondern wenn du Glück hattest, konntest du dir halt mal am Stück zwei, drei Booster kaufen. Ich weiß noch, ähm, ja, und du musst ja auch dann denken, so Panini-Sticker oder sowas, das sind ja auch keine, da waren ja fünf Sammelbildchen drin, Und äh, das war's dann. Ich weiß noch, wir, ich glaube, zur WM 2.6 oder sowas, Mhm. mit meinem Cousin waren wir im Urlaub in Holland. Und natürlich, Panini printet das ja überall auf der Welt. Und, ähm, und verkauft das da auch. Und dann hatten wir am Hotel so einen Kiosk. Und dann haben wir immer jeden Tag, glaube ich, fünf oder zehn Euro von, äh, von Verwandten und sowas bekommen. Das war ein großer Familienurlaub. Und sind dann immer zu dem Kiosk gegangen und konnten uns dann von diesen 10 Euro, ich weiß nicht, f- zehn oder fünf von diesen äh, Päckchen kaufen und haben dann mhm. immer aufgemacht und wieder eingeklebt. Und sowas, das war so, äh, das ist halt auch einfach einfach schön, dass du halt auch immer mal wieder äh, sowas halt aufmachen kannst als Kind und da kommst du halt auch nicht drauf an, dass du jetzt die teuerste Karte oder das krasseste ziehst, sondern da kommt es halt drauf an, geil, ich habe was Neues, was ich noch nicht hatte. Und ähm, ja, dann, ähm, das ist glaube ich generell, siehst du es halt als Erwachsener alles so ein bisschen realistischer und nicht mehr so, so sanft, wie du das vielleicht als, als Kind dann siehst.
1: Vor allen Dingen ist auch so, der, also weil du gerade das 2006er WM-Album, das war ja Deutschland, alle hatten das und ich weiß noch, mein Vater hat mich mal in den Keller gerufen gehabt, da habe ich noch zu Hause gelebt und hat mir gesagt, ey, was würdest du davon halten, wenn ich hier die brasilianische Flagge, die waren ja dann immer glitzernd oder sowas habe, und dann habe ich mhm. gesagt, wie? Hier, ich habe die und ich habe die und ich und habe gesagt, hast du das alles her? Und da hat er glaube ich auch für 20 Euro, das waren ja 50 Cent, also 40 Päckchen und ich habe gesagt, was? Das ist ja verrückt. 20 mhm. Euro, 40 Päckchen und ich hatte fast das ganze Album voll ne? und ich war so im Glücksgefühl und dachte, das ist das Beste, was mein Vater jemals für mich kann. Also Als Kind war <lacht> ja dann, wow, was, für sowas Unnötiges hat er so viel Geld für mich ausgegeben und, ähm, und mittlerweile ist es halt so, wie du sagst, man hat das Geld, ähm, aber man hat ja auch, man sieht ja auch, was kommt wann raus. Als Kind war das einem gar nicht so bewusst, da stand halt im Kiosk dann auf einmal andere Booster genau. und man hat gedacht, ach ja, cool, neues Artwork oder coole neue äh, Pokémon drauf, das holte ich mir mal. Und jetzt weiß man ja, so in zwei Wochen, da kommen die und die Produkte, die muss ich haben. Und das ist halt auch irgendwie, das, das äh, nimmt so ein bisschen diese Romantik von früher.
0: Ja. ja, früher bist du ins Kiosk gegangen, du wusstest nicht mal, du hast dir was, deine Eltern haben gesagt, ja, dann such dir was aus und du standst davor, hm, was soll ich nehmen? Und dann hast du dir das ausgesucht, wo du die Artworks am coolsten fandst. Du wusstest nicht, was da drin ist, aber du hast es dir einfach gekauft, weil du es cool fandest. Und das ist, äh, ja... Das ist schade, aber ähm, das mache ich so ein bisschen mit meinen ähm, ja, Oldschool-Boostern. Ich sag immer so: Vintage ist bei mir das so Wizard of the Coast Time und alles danach ist so Oldschool bis halt so Sonne, Mond. Ich glaube, so Sonne, Mond ist ein guter Zeitpunkt, um das so modern zu nennen. Mhm. Ähm, ist ja auch schon ein bisschen länger jetzt her, aber. Ähm, alles, was so davor ist, nenne ich zumindest Oldschool. Und so meine Oldschool-Booster, ich weiß, was in einem Set drin ist, weil da ist meine Lieblingskarte drin. Da habe ich mir das Set halt gut angeguckt. zu. So. Aber bei den anderen zum Beispiel weiß ich es halt überhaupt nicht. Aber ich finde es halt cool, solche älteren Booster einfach zu haben. Und, ja,
1: definitiv. Das ja. ist es ist, ist was, was, ist, ist halt so, so ein Kindheitsanker. Und deswegen... Ähm ich weiß noch, wie ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin, dann war auch, ja, was behält man, was kommt in den Keller oder ne, wie macht man so und, und
0: äh, ja, das große ist mein
1: Arbeitszimmer quasi, wirklich hier habe so einen Schrank und da sind mein, mein, meine Mangas drin, sind meine Pokémon-Sachen, meine Lego-Sachen, das alles ist alles so mein so mein Kindheitsschrank quasi, oder das, was wenn ich von der Arbeit nach rechts schaue, sehe und sage, <lacht> dafür arbeitet man. <lacht> ähm,
0: hast du hast du ein, Einz-, ein alleiniges Arbeitszimmer?
1: Genau, ähm, jetzt durch, durch äh, Corona oder Covid sind wir beide sozusagen im Homeoffice und ich bin aber im Arbeitszimmer verblieben.
0: Okay, ja, weil wir haben auch eins, aber wir sitzen zusammen da drin. Das heißt, ich äh, muss mir dann auch immer die Blicke, die meine Freunde dann auf äh, meine Pokémon-Sachen, die auch hinter mir stehen, dann äh, immer wirft, dann gefallen lassen. Aber äh, ich kenne ja. die Blicke. Ja. <lacht> Ja, es ist halt also so eine Sache, wenn dann äh, die Freundin jetzt nicht unbedingt äh, das Hobby dann teilt und dann, weil Pokémon generell, ich würde mal sagen, alle Sammelhobbys sind kostenintensiv, ansonsten äh, würden es, glaube ich, nicht so viele Leute sammeln wollen <lacht> und ähm, ja, das ist halt immer schwierig, wenn Leute damit überhaupt keine Rührpunkte haben dann das zu verstehen, dass man dafür Geld ausgeben kann. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dann YouTube zu machen? Also jetzt Mhm. Pokémon schön und gut, das ist ja machen ja auch viele jetzt einfach so, die die Booster aufmachen, aber warum YouTube?
1: Es ist tatsächlich so, der Moment, wo ich mir das Display bestellt hatte, das allererste sozusagen dann für mich Farben-Schock, war in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Ich ich, äh, bin ein bisschen länger aufgeblieben, war am Wochenende und ich habe mir gedacht, ich habe jetzt so viele Pokémon-Videos äh, auf YouTube geguckt, ich bestelle mir das jetzt einfach mal. Und dann habe ich es bestellt und hatte ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich mir gedacht habe, so viel Geld für Pokémon-Karten. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich dann das Paket kriege, zu Hause sitze und mache dann eins nach dem anderen auf und habe dann das Discrele leer und sage, oh, cool, das sind die Karten und leg mir die dann, in, stell mir den in den Schrank oder leg mir die irgendwo hin. Da ich gedacht, ey, du musst doch irgendwas Cooles, Kreatives damit machen können, dass dann ähm, dieses Stumpfe für sich selbst öffnen so, so einen Sinn bekommt, sage ich mal. Und ähm, da ich immer schon so ein kreatives Ventil gesucht habe neben der Arbeit, habe ich dann gesagt, ey, dann mach einen YouTube-Channel, weil dann haben vielleicht andere auch dran Spaß, die Karten zu sehen, wie du die Booster öffnest, ähm, du kannst ähm, Titelbilder selber designen, ein bisschen kreativ sein. Und du hast mal was anderes neben der Arbeit und neben anderen Hobbys, wo du einfach mal dein Ding machen kannst, ähm, wo du pickerig sein kannst und quasi nicht der, der du sonst bist, sage ich mal. Ne? Also so ein bisschen ähm, in eine andere Rolle rein schlüpfen. Und ähm, ja, so ist sozusagen der YouTube-Gedanke geboren. Und ja, ähm, dann habe ich dann hab ich gesehen, die, die Displays verspäten sich, sage ich mal, die ich bestellt habe. Es sind dann mit der Zeit immer mehr geworden, weil ich gesagt habe, ja, wenn ich YouTube-Channel mache, brauche ich ja auch Futter, ich muss ja Videos produzieren. <lacht> und, ähm, und dann weiß ich noch, bin ich ähm, bin ich ähm, kurzfristig zum GameStop und zum Rossmann um die Ecke ähm, gefahren bzw. gelaufen und habe mir einmal die pokémon kampfakademie akademie geholt. Und beim Rossmann gibt es ja diese Zwei-Pack-Blister, damit ich einfach so ein bisschen für die ersten Videos was habe, und so sind dann auch die ersten zwei Videos entstanden, eben mit der Pokémon-Kampf-Akademie und mit den Boostern von GameStop und Rossmann, weil ich gesagt habe, dann probiere ich mich mal aus und, ähm, und bin für Farbenschock sozusagen aufgewärmt.
0: Ja, Kevin äh, von Pokevari schwört auf die Pokémon-Kampf-Akademie, wenn man anfangen möchte mit dem TCG. Die haben sie sich, glaube ich, auch zum Anfang mal gekauft und ähm, spielen jetzt auch das TCG wohl. Also... Mhm. Ja, wenn wenn man darauf Bock hat und das noch bekommt, dann äh, Kaufempfehlung an der Stelle. <lacht> Definitiv. Also ich muss sagen,
1: dass die Karten, die drin sind, sind super cool. Also ich meine, ja die Mewtwo, die die Reiche und die die Glurak. Ähm, ist ja keine Promokarte, aber die die ähm, die GX-Karte ist ja glaube ich. Ähm, und ich finde, das ist super Einsteigerfreundlich. Ich habe zwar meine Freunde noch nicht überzeugen können, gegen mich zu spielen. Da bin ich noch dran. Aber ähm, ich glaube für jedes für jedes Kind oder für jeden, der das mal wem zeigen möchte, ist das, glaube ich, ein cooler Einstieg, ähm, weil es halt ja wirklich wie so ein Brettspiel aussieht. Es ist ein, die, die Umverpackung und alles und ich glaube, das hilft vielleicht auch vielen, sich dem anzunähern, weil es halt nicht hm. so ja, nach so einem Booster aussieht, was man öffnet und keine Ahnung. Ja.
0: Jetzt ist halt ähm, dieser Punkt, okay, du hast jetzt dir die Displays gekauft, du hast gesagt, okay, ähm, ich möchte, wenn ich halt schon Display aufmache, dann vielleicht auch noch Content daraus Machen für YouTube. Der, der Punkt ist ja eigentlich der, kannst du eigentlich Booster aufmachen, ohne daran zu denken, wenn ich jetzt was krasses ziehe, ich habe es nicht als Video?
1: Ähm, tatsächlich öffne ich nur noch oder habe ich bisher nur Booster für, für YouTube geöffnet. Ähm, ich habe am Anfang ähm, mir eigentlich geschworen, dass ich mindestens ein Display, sage ich mal, privat öffne um einfach ganz entspannt, ohne zu gucken, wie ist das Licht, ähm, ich muss jetzt einen geraden Satz rausbringen, ähm, ich muss irgendwas möglichst halbwegs Sinnvolles sagen, dass ich einfach für mich wirklich das Opening genießen kann. Ähm, ich habe aber schnell gemerkt, mir macht einfach viel Spaß, das zu dokumentieren und daraus ein Video zu machen. und Mir sind quasi die, die Booster zu schade, um sie nicht vor der Kamera zu öffnen. Ähm, aber es hat auch mittlerweile einfach, wie du es gesagt hast, diesen Hintergrund. Ich hatte mir ähm, für mein 100-Abo-Special diese Kanto Power Collections von XY Evolution zum Beispiel bestellt gehabt über Weihnachten. Da waren sie noch halbwegs erschwinglich. Mhm. Ähm, und hatte so den Verdacht, hm, ist da was fake? Und habe dann eine von beiden mit blutendem Herzen aufgemacht, um einfach sicher zu sein, weil ich nicht im 100-Abo-Special dann die böse Überraschung haben wollte. Und da habe ich halt ein Mega-Charizard die X gezogen in, in der Full-Art-Variante und habe mir gedacht, hätte oh, <lacht> hättest du das mal auf Kamera gehabt?
0: Wäre cool auch gewesen. Seite,
1: ja, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, es ist halt so und, ähm, und deswegen habe ich mir aber einfach geschworen, ich werde alles, was ich öffne, filmen, weil, weil es mir zum einen Spaß macht und weil ich einfach solche Momente auch für mich einfach festhalten möchte, weil ich es einfach cool finde, ehrlicherweise auch selber mir das ab und zu mal anzuschauen, wenn man ja coole Karten gezogen hat.
0: Ich muss muss sagen, ich habe Booster für mich selber aufgemacht. Ich habe aber auch mit äh, meinen Jungs noch, bevor das alles hier äh, mit Corona-mäßig so richtig schlimm geworden ist, also mit komplett Lockdown, keine Leute mehr sehen und sowas, Ähm, habe ich mit meinen Jungs Farbenschock aufgemacht. Ich hatte eigentlich vor, die in dem Stream aufzumachen, ähm, den ich dann zwei Tage später eigentlich machen wollte. hatte dann aber, ich glaube, ich hatte vier Displays oder äh, insgesamt dabei. Äh, Drei Farbenschock und ein äh, Flamme Finsternis. Und wir haben zweieinhalb Displays, Farbenschock, einfach so, ohne irgendein Video zu machen, ohne irgendeinen Stream zu machen, einfach so, nur wir Jungs dann zusammen aufgemacht. Und äh, ich glaube, die, der Punkt, dass du so ein einzelnes Booster, ist okay, das ist, äh, da, da kriegt ja kein Schwan. Aber wenn du halt so, so ein Display zum Beispiel aufmachst, du möchtest es halt auch irgendwem zeigen, weil es ist halt immer noch was Krasses. So, das sind immer ist immer noch Geld dahinter. Und wenn du halt was Krasses siehst, okay, laufe ich dann zu meiner Freundin und zeige der geil, ich habe die geile Karte gezogen, die, ist ja, die guckt, ach cool, schön, dass du dich freust. <lacht> Aber äh, das war's dann. Oder äh, wenn du halt deine Jungs dabei hast, die auch bei Pokémon so äh, dabei sind und dann sagen, boah, geil, Rainbow-Karte oder Amazing Rare, mega fett. Und dann ist es halt, ich, ich glaube, man braucht so ein bisschen, wenn du sowas aufmachst, halt auch so die Bestätigung oder diesen Rückhalt, dass du halt was Gutes tust. Weil ansonsten ist es sehr schwer für das äh, für den Kopf, das zu rechtfertigen, dass du gerade eine Box aufmachst, die 120 Euro gekostet hat. (lacht) Aus
1: Pappe. Ich ich meine, ich ich laufe trotzdem immer noch bei coolen Hits zu meiner Freundin und und, weil ich meine Videos immer so aufnehme, weil es für mich einfach leichter ist, dass ich quasi nach jedem Booster einen Schnitt mache, weil ich das zum einen zum Schneiden leichter finde und zum anderen, Hm. weil ich mich irgendwie immer so ein bisschen sammeln muss, weil es halt trotzdem immer noch, auch wenn man mich nicht sieht, ungewohnt ist, das zu machen, weil ich meine, das, ich bin jetzt im, im dritten Monat nicht schwanger, sondern bei YouTube. Aber ähm, es ist trotzdem war halt komisch immer noch, dass man hier an, am Schreibtisch steht und quasi äh, äh, ja, ins Handy spricht und, und Buße öffnet. Also ich glaube, wenn man jemand von außen zugucken würde, den ich kenn, der mich kennt, der würde auch denken, was, was macht er da? Ähm, aber ich weiß nicht, ist, wie, du, wie du sagst, jetzt auch, wo die Preise natürlich immer mehr anziehen, man, man sieht alles, was man hat, natürlich als potenzielles Video, überall könnte ein Hit drin sein ähm, und das ist auch so ein Stück weit ähm, natürlich auch Druck, den man da kriegt, weil man weil man weiß, ähm, oder weil ich zu mir zumindest denke, boah, wenn ich mal zwei, drei Videos am Stück habe, wo ich zum Beispiel keinen Hit habe oder keinen richtig coolen Hit, dann sind die Leute vielleicht irgendwann, dass sie sagen, boah, bei dem kommt ja nichts Cooles, dann ziehen wir mal weiter. Ich, ich, also ich glaube das nicht, dass das so ist, aber das denkt man sich einfach so. weil man halt gerade von den großen YouTubern natürlich suggeriert bekommt, man sieht es jetzt bei Trimax oder bei anderen, in jedem Video ist der dicke Hit drin, und hier noch ein Glurak, und hier wieder, und boah, krass. Ähm, und da fühlt man sich so ein bisschen halt unter Druck, dass man das halt auch liefert. Und mir geht es zumindest so, nach jeder Aufnahme, wo kein Hit dabei ist, oder nur so ein kleiner, denke ich immer, das Video kannst du eigentlich schon direkt vergessen, das wird nicht gut ankommen.
0: Same. Also ich habe auch schon äh, Aufnahmen gemacht und das dann nachher nicht benutzt. Also im Endeffekt machst du das dann zwar für dich selber auf, aber ich habe mir dann so gedacht, möchtest du das Leuten zeigen oder möchtest du Leuten nicht zeigen? Und ähm, ja, das ist halt schwierig. Ich habe zum Beispiel äh, jetzt aufgenommen das Special für den... 18.2., 18.2., also hoffen wir mal, dass am 19.2. Shining Face rauskommt. Da habe ich dann so ein Special-Video vorbereitet und habe dann im Anschluss äh, gesagt, ein Freund war noch mit im Discord, gesagt, okay, komm, ich mache jetzt ganz entspannt noch ein shiny style display auf und eine Hidden Face-Tin. Ähm, ohne Video, einfach nur wir zwei ein bisschen schnacken und äh, aufmachen. Ja, glücklicherweise war im Shiny Star V Display nichts so Besonderes drin. Also, dass man jetzt sagen würde: Fuck, krass, ich habe jetzt ein Godpack nicht aufgenommen oder ich habe einen Glurak gezogen. Selbst wenn ich den Glurak gezogen hätte, könnte man das nachher immer noch im Video zeigen. So, das wäre es ja nicht. Aber ähm, da war nichts Krasses drin. Aber ich habe aus der Hidden Fates hin einen Nachtara gezogen. Mhm. Ähm, und das ist halt meine teuerste gezogene Karte, mhm. die ich selber für mich gezogen habe. Und das habe ich nicht auf Video aber ich muss sagen, ähm, mir ist es sogar gerade relativ egal, weil ich habe noch so viele Videos gerade in der Pipeline oder wo ich Sachen gemacht habe und wo ich auch Hits gezogen habe oder auch nicht so viele Hits jetzt, dass ich sagen würde, okay, wenn ich den jetzt mal nicht drin habe, ich kann trotzdem Content für Instagram machen. Du kannst es mal in der Collection zeigen oder was auch immer, weil du hast ja diese Karte. Es ist ja trotzdem nicht verloren. Es ist ja nicht so, dass es so ein... One-Moment ist, den du so aufgenommen hast und äh, was auch immer, du hast vielleicht die Reaction nicht dazu, aber du hast ja trotzdem immer noch das Item. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man dahingehend so seinen Content so ein bisschen optimiert, dass man jetzt nicht darauf angewiesen ist, halt immer immer einen Hit zum Beispiel bringen zu müssen, weil das die Leute gewohnt sind, sondern halt auch mal äh, so ein bisschen von von dem Content abweicht, den... äh, den man halt dann normalerweise bringt und so mit halt Abwechslung reinkommt, dann, dann kriegt man es auch ganz gut hin. Also so, so sehe ich das zumindest. Ich meine, die
1: Community ist ja, also das, das kann ich mir noch wieder sagen, ist ja auch richtig cool. weil weiß jetzt in der Poker Family Lounge, aber auch die, ähm, die unter einem Video von, von, von uns kommentieren, es sind ja auch oftmals eben die gleichen, sage ich genau, mal, die das ja. sind. Das ist ja, finde ich auch sehr cool, dass, dass man merkt, hey, ähm, das sind Welche, die sich auch, sage ich mal die kleineren anschauen, weil ich würde mal sagen, wir sind alle noch kleinere YouTuber definitiv und ich meine, ich hatte jetzt auch Battle-Videos zum Beispiel, wo kein Hit drin ist und ich merke trotzdem, hey, die Leute haben trotzdem Spaß, weil es vielleicht auch ein bisschen nahbarer ist, als wenn man, wie gesagt, so Videos sieht, wo halt ein Hit auf den nächsten kommt und noch eine, noch eine teurere und noch eine teurere Karte. Mhm. So ist ja nicht die Realität. Ich glaube, jeder, der ein Display schon mal aufgemacht hat oder eine Collection weiß, da kann auch einfach mal nichts oder richtig wenig drin sein und man ärgert sich und so ist halt aber Pokémon. So ist halt jeder ähm, jedes jedes Kartenspiel, alles, wo man sozusagen auch ein bisschen Glück braucht, dass da was drin ist. Ähm, und es macht trotzdem Druck, weil man halt ähm, sich ja auch selber freut, wenn man weiß, man veröffentlicht ein Video, wo richtig coole Hits sind und man sich schon darauf freut, auf die Kommentare, boah cooler Hit oder hey, die Karte ist ja der Hammer. Ähm, und äh, das ist halt, finde ich, schon krass, dass das ist jetzt sozusagen, wo man so ein kleiner YouTuber ist, also man lebt nicht davon, macht das auch Spaß, dass das schon so ist. Ich will gar nicht wissen, wie das bei denen ist, die davon leben oder richtig groß sind. Ja, ich ich glaube, glaub, dann könnte ich gar nicht mehr schlafen.
0: <lacht> ich glaube, da ist es halt aber auch so, dass die wirklich ähm, guckte dir Trymix an, der macht ähm, für 1000 Euro schimmernde Legenden auf. Der hat es auch krass gepult, aber daraus ist ein 10-Minuten-Video geworden und wie viele Booster hat er bitte aufgemacht? Der hat 11 äh, oder 12 Nee, gar nicht wahr, wenn er oh, 1000 Euro hat, er, glaube ich 14, 15 Collections aufgemacht, ähm, von der Raichu-Box zumindest. Und ähm, ja, daraus ist ein 10-Minuten-Video geworden. Also, wenn du halt wirklich nur Hit an Hit an Hit, dann musst du halt aber auch öffnen, öffnen, öffnen. Und das ist natürlich nicht, nicht gesund. Anders darum, wenn Trymix halt einen 3-Stunden-Stream macht, was für ein Video machst du? Ein Highlight-Video. So, und das ist, äh, ist natürlich dann, dann klar. Aber ich finde halt auch, ähm, es wird sich halt auch finde ich, viel zu viel auf die auf diese Hits fokussiert, weswegen ich die Battle die Battles unheimlich gerne mag, weil da kommt es halt nicht drauf an, dass du eine krasse Karte ziehst, oder die teuerste Karte, sondern wenn du eine coole Karte ziehst, sagen wir mal eine Full Art, ja, das gibt dir dann halt mal auch die und die Punkte, das ist halt cool, oder wie jetzt euer Battle äh, mit den sims wie boxen wenn ihr eine Psycho-Karte zieht, so, ihr habt beide, oder äh, du und die äh, Pokéfamilie, ihr Beide keine guten Hits gezogen, aber trotzdem hat man sich gefreut, wenn man eine Psychokarte gezogen hat. Und am Ende des Videos denkst du nicht drüber nach, fuck, ich habe jetzt 20, 25 Euro für die Simsala-Collection ausgegeben, sondern nice, das war ein cooles Battle. Ich habe hier die und die die Karten gezogen, die und die Punkte. Und ich bin mal gespannt, was die anderen gezogen haben. Und äh, das, finde ich, bringt so mehr die Mentalität zurück, die man früher auch als Kind hatte, wenn man so einen Booster geöffnet hat. Weil dann hast du dich gefreut, yay, da ist mein Lieblings-Pokémon drin. Und man denkt sich nicht, ah, fuck, schon das fünfte Pikachu jetzt wieder, zum Beispiel. <lacht>
1: naja, ich, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich würde zum Beispiel auch niemals, das machen ja auch viele, so einblenden. Ähm, viele machen das ja auch so super, äh, so in your face, wie viel ist das ist die Karte wert? Ich, ich sehe auch viele, die machen da wirklich schon ab 20 Cent, 20 Cent ist die Karte wert, das Ganze, weil ich denke mir immer, ich bin jetzt zum Beispiel bei Farmshock dran, das als Master-Set zu sammeln, weil ich sage, das ist das mhm. Set, wo ich jetzt eingestiegen bin wieder, das würde ich gerne vollständig haben, auch wenn das schwierig wird, weil ja gewisse Karten sind jetzt schon sehr teuer und so viel habe ich auch nicht mehr da, dass ich da wahrscheinlich hinkomme, aber vielleicht kann man es dann tauschen. Aber deswegen habe ich mich auch gefreut, wenn ich mal eine Come, ankommen, eine, eine Reverse-Hole habe, die ich noch nicht hatte. Ja, Ich weiß noch, der Poker-Sindic ähm, hatte in seinem Opening für mich zwei Booster gehabt zu Farbenschock. Ähm, keine Hits, aber genau die beiden Reverse-Folos haben wir noch gespielt und ich habe mich so gut nice. gefreut, wenn ich gesagt habe, geil, die brauche ich halt noch ne? und deswegen versuche ich halt auch meine Videos entweder mit Battles oder mit so, wenn ich jetzt gegen keinen Kanal Battle mache, unter den Booster-Artworks Battles zu machen, damit es so ein bisschen mehr Sinn gibt und nicht nur stumm ist, ich öffne jetzt hier sechs Booster und mhm. ich hoffe, ich habe den tollen Hit, ähm, und wie du sagst, man sollte jede Karte schätzen und viele sind ja echt so, die die skippen zum Teil einfach die 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 stingnormalen Karten, sage ich mal, schneiden sie raus und ich finde, das ist eigentlich schade, weil auch die sind ja was wert, für mich zumindest. Ne? Im, zum Beispiel von dir die Karten, die du für mich gezogen hast im Opening, die japanischen, ja, da ist Shigi, Shillov mit drinne und das ist meine absolute Lieblings, ähm, ähm, also Shigi ist mein absolutes Lieblings-Pokémon neben Pikachu. Und ich habe die Karten direkt eingesleeved in den Toploader getan, weil ich gesagt <lacht> habe, wie cool ist denn bitte das, dass ich diese beiden Karten jetzt habe. Jetzt hielt mir nur noch auf der tor Und ich war so glücklich, und sei mal nicht böse, ich habe mich über die Karten mindestens genauso gefreut wie über die tech team zum Beispiel. Also bin ich ganz ehrlich, weil ich die so cool finde. Mhm. Ähm, und ich finde, das fehlt manchmal so ein bisschen bei manchen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, mein Lieblings-Pokémon ist ein Driftlon. So, das findest du auch nirgendwo als... Äh Ja, krasse Rare oder äh, GX oder was auch immer, vielleicht ein Drift Zeppli, aber selbst die Karte, also das Pokémon ist ja auch so ein komplettes Rand-Pokémon. Und äh, es ist halt in den letzten Packs jetzt nicht mehr dabei gewesen als äh, Karte, deswegen ist das jetzt für mich nicht so einfach, da was zu bekommen. Aber es ist halt trotzdem, wenn man halt so ein Pokémon hat, was jetzt nicht unbedingt eins dieser Main-Pokémon ist, dann freut sich halt auch einfach mal äh, darüber, wenn du diese Karte einfach ziehst und die halt gerne siehst und äh, ja das ist ich glaube halt alle gucken wirklich nur noch auf, die, auf diese Big Hits und ich hatte auch Tech Team alles wirklich überrascht auch die ganzen Rare Hits die da drin waren die Karten sahen so nice aus auch mit dem äh, weil in Japanischen für alle die es nicht kennen sehen die Holos so aus dass der Hand dass der Rand der Hand sage ich schon der Rand silber ist aber silberglitzernd und dann nochmal die Karte Holo ist. Das heißt, man hat so eine Art doppeltes Holo. Anstatt wie bei uns, dass halt nur die Karte oder das Bild des Pokémons dann diese Holo Form hat. Und da waren ganz viele legendäre Pokémon drin. Und ich feiere legendäre Pokémon, weil die halt was Besonderes sind. Das sind aussagekräftige Pokémon, die kennt fast jeder. Fast jeder kennt die mit Namen und jeder hat auch so ein ein Bild davon zumindest im Kopf, wie das halt auch aussieht. Und dann hast du ein Artwork, so was du noch nie gesehen hast, wo das Pokémon mal wieder richtig schön dargestellt ist und dann freust du dich auch einfach über dieses Artwork. So, und das, äh, ja, das fehlt mir halt häufig bei den, bei bei unseren Sets, weil du weißt halt, okay, cool, ich habe eine Holo gezogen, die finde ich halt cool, aber ich habe jetzt auch für das Booster 5 Euro ausgegeben und das ist jetzt mein krasser Hit. So ich glaube, das ist so, so ein bisschen. Wobei ich nur sagen,
1: die, die Holos zum Beispiel, das habe ich letztens noch gedacht. In den, in den alten Sets sind ja die Holos die Karten, die man chaset. Ja? ja, genau. Und ich finde, diese Holo-Karten sind ja total verkommen zu, ja, also ich habe ich hab mich selber erwischt oder hab mich, hab ich mich ganz oft in meinen Videos, dass ich sage, und ein Hit und dann sage oder so ein halber Hit, weil ich denke, es ist ja nur ein, nur ein Holo, ne? Aber mhm. wenn ich überlege, als Kind wäre ein Holo, boah, ich habe eine Holo, wie cool! Und das ist jetzt ähm, Pokémon hat so viele Dinge dahinter gesch- geschaltet, Was ist noch wertvoller und noch seltener, dass diese, dass das immer mehr die Karten quasi an Wert verlieren? Also selbst über eine wie karte habe ich ja das Gefühl, freut man sich gar nicht mehr. So nee. man denkt, ist ja nur eine Wie. Und das ist halt so ein bisschen das Absurde, wo ich auch sage, was will Pokémon jetzt künftig noch machen? Weil ich das Gefühl habe, alle diese ähm, Rarity-Stufen verlieren total an ihrem, ihrem Wert, weil es, ja, weiß ich nicht, weil, weil selbst die seltenen sind schon nicht selten genug. Also
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es halt auch schade, dass, ähm, dass es Holos gibt wie, wie Max, Rainbow, Full Art. Du hast fünf verschiedene ähm, Stufen alleine äh, da schon drin. Dann hast du noch äh, Goldkarten, Also es es gibt halt immer was noch on top und früher war das so Non-Holo-Holo. Das war geil, weil du hattest halt, wenn du eine Holo hattest, es war cool. Egal, welche Holo du bekommen hast, es war cool. Und das Gleiche finde ich so ein bisschen, ähm, ist halt so bei GX fand ich das halt ganz cool. Aber dann kamen halt Tag-Teams, was ja in dem Sinne die Steigerung ist von äh, von normalen GX-Karten. Obwohl ich sagen muss, dass ich Tag-Team-Karten echt, echt feiere, im Gegensatz so zu dem Unterschied von V zu V-Max, aber das ist halt so, ja. Und jetzt, wenn, wenn ich mir jetzt angucke, okay, du hast jetzt eine Holo-Karte, die ist nichts wert. Du hast eine V-Karte, okay, die kostet vielleicht einen Euro. Dann hast du eine V-Max-Karte, da kommt es auf an, welches Pokémon ist es, damit es halt so wenigstens das Booster wieder reinholt. Du hast full karten die gehen eigentlich in jedem Set richtig gut, weil die was Besonderes sind. Und ich finde auch full karten sehr schön. Aber dann frage ich mich, okay, warum schmeißt ihr nicht einfach die Full Arts raus, äh, die, die V-Karten raus, macht V-Max-Karten, macht V-Full-Art-Karten, dann habt ihr nämlich zwei krasse Sachen, die man vielleicht haben möchte. Ähm, als Besonderes, dann von den V-Max-Karten macht ihr vielleicht noch die Rainbows, ist okay. Brauche ich jetzt aber auch eigentlich nicht so wirklich. Und bringt die Goldkarten. Die Goldkarten finde ich cool, weil das sind Shiny-Pokémon, das sind halt die Trainerkarten oder, ähm, oder die Gegenstände in Gold, dass die halt auch ein bisschen besonders sind. Alles okay. Aber dann haben die Holos vielleicht auch wieder eine, Be- äh, eine Bedeutung. Wenn du halt wirklich halt die Holos hast und dann halt noch die anderen dazu, dann ist es halt, ist eine holo haben vielleicht auch cool. Aber durch, dadurch, dass man halt noch diese Abstufung zu wie hat, machst du halt, sind Holos manchmal weniger wert als die ähm, Reverse-Holo-Karten, weil du bist ja garantiert, dass du eine Rare bekommst. So, bei Reverse, der Slot ist ja nicht garantiert, dass es eine Rare ist. So, ja, das ich,
1: ich finde auch, das ist, das ist, das ist äh, vielleicht etwas, wo man Hop oder künftig vielleicht sieht, dass man sich da wieder ein bisschen mehr einpendelt. Ich habe aber eher das Gefühl, nach Amazing Rare wird das Nächste kommen und ähm, das war auch so ein bisschen ein Grund, ich, ich glaube, das war I-X-, IX, hieß das damals, genau, oder, ähm, wo ich mal ich weiß nicht, ich weiß es gar nicht mehr, mal reingeschaut hatte in so ein YouTube-Video, da war das auch noch gar nicht so das Hype-Thema Klasse auch schon ein paar Jahre her, und ich habe mir gedacht, was ist das denn? Das haben sie aus Pokémon gemacht, damit will mhm. ich nichts mehr zu tun haben. Ja, Wobei so, ich sagen muss, dass die
0: ja. X-Karten auch echt hässlich sind.
1: Ja, und ich habe das nur gesehen, das war, ich weiß gar nicht, wer das, ich glaube, es war eine Dalu-Karte oder irgendwer hatte so ein Opening da gehabt, und ich habe mir gedacht, was ist das denn? Das, das, also das ist nicht das Pokémon, was ich kenne, weil ich finde diese alten Karten, die sind schlicht ist das Pokémon, das ist ja auch relativ klein dargestellt äh, in in dem Holo-Bereich, sage ich mal. Ähm, Und jetzt jetzt ist es manchmal einfach mir ein bisschen too much und es ist mir einfach ein bisschen, ich weiß es nicht, ich würde es einfach feiern, wenn man das ein bisschen dezenter wieder macht und wie du sagst, weniger Rare-Stufen und ähm, ja. Lieber dann weniger Lachen im Display, aber wo man sich richtig drauf freut.
0: Ja, also ich ich finde... Ich fände es zum Beispiel halt ultra geil, wenn man, ähm, was Shinies zum Beispiel angeht, nicht mal mehr eine Unterscheidung wieder macht zwischen kleinen Shinies und großen Shinies. Weil, ganz ehrlich, guck dir Stimmen der Legenden an, dann, dann bringt halt weniger Shiny-Karten, aber bring geile Shiny-Karten. So, es ist meine Meinung. Es ist, jedes Pokémon hat es verdient, eine Shiny zu bekommen, aber dann lass es doch vielleicht als Secret Rare in jedem Set irgendwie zwei, drei Shinies geben. Die es dann irgendwie auf dem Reverse-Slot gibt oder sowas, wie es früher beim war. Das sind halt so so, 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 Kleinigkeiten, die ich finde, jetzt bei den neuen Sets so 100 kleine Shinies. Wer kann bitte 100 kleine Shinies sammeln? Bei einem Set, wo du nicht dran kommst. Bei einem Set, wo ich weiß die Pullrate nicht, aber du müsstest ja fast in jedem Booster eine Shiny ziehen. Dann muss, selbst dann musst du 100, über 100 Booster aufmachen, was drei Displays entspricht. Und das ist ein Sonderset, das heißt, es wird danach nicht mehr wirklich gereprintet. Also, wie soll jemand bitte das Set voll machen, geschweige denn das Shiny Set voll machen? Und ist, äh, das ist das das kommt mir bei äh, bei Shiny Fates einfach nicht in den Kopf. Wie können die bitte entscheiden, wir machen 100 Shinies da rein? Und Okay, ich sag nichts, wenn es Shinies auf dem, also die kleinen Shinies auf dem Reverse-Slot sind und die großen Shinies dann auch auf dem, auf dem Hit-Spot sind. Weil dann kannst du wirklich halt vielleicht in drei Displays dann, äh, wenn du Glück hast, dass dann halt 100 Boost aufgemacht hast, dann halt auch alle kleinen Shinies haben, plus vielleicht die großen Shinies. So, ganz theoretisch. Aber wenn du entweder oder, und dann ja noch wie und wie Max Karten hast, so also wo soll das wie soll das funktionieren? Wie willst du einen Sammelaspekt in dieses Set bringen?
1: Ich, ich muss auch ehrlich sagen, so das, das ist auch das, das Thema. Also, ich habe mir jetzt für, für Glänzende Schicksal auch alle Produkte einmal vorbestellt und manche halt doppelt, damit ich sie entweder zulassen kann noch ein bisschen auf Vorrat hat. Ich habe mir auch 30 Einzelbooster bestellt. Ähm, da bin ich quasi ähm, auch mal wie so ein Battle oder irgendwie ein Opening, ohne eine Collection oder irgendwas öffnen zu müssen, ähm, zu auf, ähm, aufzunehmen. Aber ähm, wenn ich wenn ich gucke, was sammle ich, habe ja am Anfang gesagt, so, so Mangas die aus der Kindheit, die sammle ich vollständig, weil ich die Story einfach verfolge. Farbenstock möchte ich als Master-Set, weil ich sage, hey, das ist das Einstiegsset für mich. Aber bei den kommenden Sets, glänzende Schicksale, Kampfspiel etc., habe ich gar nicht mehr für mich diesen Anspruch zu sagen, ich will ein Master-Set haben, weil ich weiß, oder jetzt bei Farmshock eben sehe, zum einen finanziell aus, für mich nicht stemmbar, weil das ja end, ein endloses, endloser Weg sein kann, wenn man Pech hat. Ich meine, es gibt ja viele, zum Beispiel Zero of Time, wie lange hat der gebraucht, bis er sein Shiny Blue ist, glaube ich, äh, gezogen hat. My also da Lose kannst du ja wirklich äh, Booster und Booster kaufen, wenn du es nicht kriegst und auch nicht tauschen kannst. Hm. Blöd. Ähm, und deswegen habe ich mir jetzt wirklich vor kurzem überlegt, was sammle ich denn dann künftig? Und ich werde zum Beispiel, ähm, habe überlegt, der Pikachu, also sozusagen, was ja auch ein Pikarik drin steckt, das ist auch eine Sache, die treibt mich in eine finanziellen Ruin, weil da gibt es so viel. Jura. <lacht> habe ich auch wieder aufgegeben, die Mission, weil ich auch da gesehen habe, die Preise, ähm, das wirst du nicht vollständig haben. Aber zum Beispiel so ein Shigi, das ist war immer so mein Favorit neben Pikachu, wie gesagt, Sowas könnte ich mir vorstellen. Raikou feiere ich total. Sowas könnte ich mir vorstellen. Aber zum Beispiel auch so ein Hypno. Ne? Ich habe mir letztens noch mal die, die ersten 151 Pokémon angeschaut. Da haben wir gedacht: Hey, der Hypno, der, der ist so ein cooles Pokémon. Mhm. Ich habe das Gefühl, der ist total vernachlässigt. Wann kam der nochmal richtig so vor? Und habe mal ein bisschen gegoogelt. Da haben wir gedacht: Okay, das ist vielleicht ein Pokémon, das jetzt nicht in jedem Set mit drin ist, was jetzt nicht so krass gehypt ist. Vielleicht kann man da jede Karte, sage ich mal, sammeln, die es so mhm. gibt, ohne sich wirklich äh, bankrott, äh, bankrott zu bewegen. Ähm, also das ist so mein, mein Ziel für dieses Jahr.
0: <lacht> Alle Hypno-Karten. ja, das ist das nicht ja. schlecht. Also so bei meinen, äh, meine Tierliste von, von Pokémon ist seit halt Riftlon auf 1 und danach Abra zum Beispiel. Okay. Ähm, weil ich mag irgendwie so diese Psycho-Pokémon, die haben halt irgendwie so Charakter, finde ich. Die haben so was Besonderes an sich, weil die anderen die da ist halt klar, was worum es bei denen geht. Die haben dann, die bestehen aus Feuer oder die sind ein fetter Stein oder was auch immer. Das ist halt so, aber so Psycho-Pokémon, die haben halt immer so ein bisschen Story, warum die Psycho sind. <lacht> oder auch Feen zum Beispiel. Das ist halt auch äh, auch so eine Sache. Und ähm, ja, das ist ist auf jeden Fall äh, auf jeden Fall nice. hast du auch vor, irgendwie OVP-Sachen zu sammeln. Also, dass du irgendein bestimmtes äh, Set voll machen möchtest oder dass du jetzt sagst, ähm, von jedem Set, was du aufmachst, behältst du ein Display, ähm, was du nicht aufmachen möchtest, einfach so für dich zum Beispiel?
1: Ähm, ich habe jetzt vor, das ein Farmschock-Display zuzulassen, ähm, so lange wie es halt geht. Wenn ich irgendwann merke, ich brauche Nachschub sozusagen und äh, ich habe nichts anderes, würde ich auch daran gehen, weil ähm, ich glaube, ich werde niemand, vielleicht bin ich auch dumm, ähm, der jetzt die Sachen aufbewahrt, um sie dann irgendwann mega teuer zu verkaufen. Ich bin ehrlich, hätte ich jetzt noch sechs äh, ähm, ähm Sets irgendwo rumstehen gehabt, hätte ich die wahrscheinlich auch verkauft oder hätte eins geöffnet und ein paar verkauft. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Ich ähm, habe überlegt, ob ich mir äh, Top-Trainer-Boxen zum Beispiel in OVP hinstelle, habe mich aber entschieden, ähm, dass das ist jetzt... Äh, kein Produkt, ehrlicherweise für mich, wo ich sage, da, da, das feiere ich so sehr. Ähm, ich habe jetzt von XY und Evolutions die beiden halt ähm, in OVP hier stehen, weil da finde ich halt die Artworks sehr cool, halt Glurak und Tortok. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel bei Gänzendes Schicksal habe ich mir auch drei bestellt. Ich hoffe, da kommt zumindest eine von an. Ähm, aber Evoli zum Beispiel ist jetzt so nicht mein mega Favorite-Pokémon. Also ich werde nicht, ich, ich werde jetzt nicht traurig, wenn ich alle drei aufmache weil ich sage, hätte ich jetzt keinen Schmerz mit. Ne? Ich packe sich jetzt viel an den Kopf und sage, wie kannst du nur, das ist doch, gerade so ein Set wird doch da mega teuer, aber ähm, ich mache es halt nicht, um da, das zu verkaufen, um draufs Geld zu machen. Ich will die Sachen ja öffnen, ich will ja Spaß dran haben, ich will Videos machen. Mhm. Ähm, also wird es wahrscheinlich sein, dass ich wahrscheinlich eher Displays oder sowas sammle, weil ich sage, das ist dann eher, was man sich auch schönes Regal dann mit so einem Case stellen kann. Ne?
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zu den Quick-Questions. Zehn Fragen an dich, ähm, relativ schnell beantwortet. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Was ist deine Lieblings-Pokémon-Edition? Auf Spiele bezogen jetzt? Auf Spiele bezogen, genau, ja.
1: (lacht) Ähm, Ich muss tatsächlich sagen, die die gelbe Edition habe ich auch noch hier bei mir zu Hause liegen, ähm, weil das ist einfach Nostalgie für mich pur.
0: Lieblings-TCG-Set, wenn wir jetzt auf das andere kommen?
1: Da setze ich Team Rocket, weil ich einfach immer schon die Bösen gut finde. sei das heißt es bei Star Wars, auch bei Pokémon, Team Rocket fand ich immer cool. Und halt die neuen Sets Farbenschock, weil es halt das erste ist.
0: Also sammeln oder investieren?
1: Ganz klar sammeln.
0: Full Art oder Vmax?
1: Ähm, Full Art, weil, wie du es eben schon gesagt hast, ähm, das Pokémon in voller Pracht ist einfach cooler als so ein Riesiges Ding.
0: Vintage oder modern? Vintage,
1: aber bezahlbar ist modern.
0: <lacht> grading oder nicht grading?
1: Nicht grading, weil ich glaube, das macht sonst, also ich will ein paar Karten mal graden lassen, aber ich glaube, es macht auch so ein bisschen das Ganze kaputt, weil wenn man dann anstatt ja auch die 10 nur eine 5 bekommt.
0: <lacht> ja. ja. Was ist deine teuerste Karte, die du gerade besitzt?
1: Tatsächlich dieses Mega Charizard ähm, X. äh.
0: Also auch dann deine teuerste gezogene Karte ist dann auch gleichzeitig. Okay, dein teuerster OVP-Artikel, den du gerade noch besitzt?
1: Wahrscheinlich die Glurak XY Top Trainer Box.
0: Okay. Welches Set würdest du äh, einmal aufmachen wollen, wenn du es aufmachen könntest? Ich glaube, die Frage ist auch schon mehr oder minder beantwortet gewesen.
1: Team Rock, also ich ich wäre gerne in Trimax Haut gewesen.
0: (lacht) Ich auch, muss ich sagen. Also es ist mit äh, auf jeden Fall von den Vintage-Sets eins meiner Lieblinge und äh, ja.
1: Wenn man gut. überlegt, das ist ein Viertel des Preises vom Base Set, ist es ja dann noch erschwinglicher, aber nicht für uns. Ja, ja
0: gut, die, die Sache ist halt die, es war keine First Edition. Das ist ja. halt nochmal ein Unterschied. Wenn du äh, ein Standard Base Set kaufst, bist du vielleicht auch so bei 12.000, 15.000 vielleicht. Okay. Auf Deutsch. Halt, wenn du ein äh, Unlimited Base Set Englisch kaufst, bist du so bei 40k. Ja, also. Das äh, in dem Preissegment, ich glaube, wenn du 12.000 Euro ausgeben kannst für Pokémon-Karten, dann kannst du auch 40.000 Euro dafür ausgeben. Also würde ich mal so so schätzen.
1: Stimme ich dir zu.
0: (lacht) Gut, kommen wir zu deinem YouTube-Kanal, beziehungsweise zu dem, was du aus deinem YouTube-Kanal machen möchtest. Hast du noch irgendwelche speziellen Projekte geplant, die du auf Pikarek dann bringen möchtest?
1: Ich will auf jeden Fall ein bisschen noch professioneller werden, was so Licht, Ton etc. angeht. Ich mache ja alles gerade noch mit dem Smartphone und äh, trotzdem kriege ich Kommentare und da freue ich mich echt mega drüber. Boah, äh, das klingt gut oder das sieht gut aus. Aber es ist tatsächlich einfach nur ein Smartphone. Ähm, Ich habe ja Anfang des Jahres meinen Kanal so ein bisschen ähm, neu gestaltet mit einem bisschen professionelleren ähm, Kanalbild und Kanalbanner und Und, ähm, ich will ein bisschen mehr Variation reinbringen, also noch ein paar mehr Picker-Designs sozusagen, weil die beiden, die ich jetzt habe, sind ja mittlerweile auch schon ein bisschen zu langweilig. <lacht> ich habe mal überlegt, zu streamen auch, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung davon und bin immer echt bewundere dich und auch andere, wie er das macht. Das ist fast wie bei den Profis, finde ich immer super cool. Aber sowas fände ich einfach ja cool, wenn man einfach live mit den Leuten interagiert und nicht ein aufgenommenes mhm. Video hat wo man nicht auf Kommentare etc. sofort, also live reagieren kann. Das wäre so ein Traum von mir, dieses Jahr das einfach mal zu schaffen.
0: Okay, also äh, versuchst du dann, quasi dein Ziel ist jetzt, es äh, halt auch mehr dein, dein Technik-Equip und Know-How so ein bisschen aufzustocken, dass du halt von dem Only-Handy und dann das Video auf PC spielen rüberbringst, sondern dass du halt alles so ein bisschen, ähm, ja mehr, mehr so zusammenbringst, damit es auch so die Symbiose da ein bisschen größer ist, um dann halt auch sowas wie ein Livestream zum Beispiel dann, äh, da mal zu stemmen. Ist auf jeden Fall äh, ein nice Ziel und ich glaube auch, dass das dein Channel auch nochmal auf so eine ganz andere Ebene bringt, weil du hast, wenn ich mir so deinen Channel angucke, äh, auch eine sehr gute Interaktion auf deinem Channel. Das heißt, wenn du auf YouTube streamen würdest, ich glaube, viele Leute würden sich den Stream auch anschauen wollen, weil du auch sehr sympathisch bist, äh, sehr ruhig bist, äh, auf diese Fragen auch sehr gut eingehen kannst, eine sehr vernünftige Meinung hast darüber und auch weißt, worüber du sprichst. Weil ich würde mal sagen, viele, die äh, jetzt auch mit Pokémon anfangen, die, ja, Stochern manchmal so ein bisschen in der Luft rum, wenn es um Fragen geht oder setzen sich mit manchen Themen nicht genug auseinander, als dass sie eine qualitative Antwort geben könnten. Ähm, No front an der Stelle, aber ähm, ist halt manchmal so. Und deswegen, ähm, ja, würde ich mir deine Streams auf jeden Fall auch anschauen.
1: Das finde ich sehr nett von dir. Also, ich ich, ich glaube... Ähm, was das größte Ziel ist, einfach, dass man den Spaß dran behält, weil ich habe ja mhm. gesagt, so ein bisschen Druck ist jetzt schon da. Und ähm, ich ich finde, ähm, ich möchte dazu lernen, weil ich bin auch jetzt seit ein paar Monaten sozusagen wieder mit dabei. Und, und ich glaube, es gibt noch viel zu entdecken. Und ähm, man hat einfach Spaß an dem Kanal zu arbeiten, zu zu sehen, wie die Community wächst und äh, das, das meine ich so ernst und ich hoffe, das bleibt auch noch lange so. Über jeden Abonnenten, der dazukommt, über jedes Kommentar freue ich mich echt wie so ein Kleinkind und wenn zu meiner Freundin sagt, oh, jetzt habe ich 135 aus, 136 und wenn da mal einer weggeht, oh nee, es ist einer weggegangen. Also ich, ich, <lacht> äh, ich bin da total drinne und.
0: Ähm, <lacht> Ja, Ob das, das ist, ist, halt auch so. okay. es ist bei mir auch immer so, also sei es jetzt auf Instagram oder YouTube, es ist halt einfach schön zu sehen, wenn äh, auch jemand Neues dazukommt, einen Kommentar schreibt oder äh, was auch immer und du merkst, okay, nice, es sehen halt auch Leute. Das ist so für mich so die größte Motivation, ähm, so YouTube-Videos zu machen, dass ich ich mache die halt natürlich auch, dass man sich die mal später anguckt, was hast du da so in der Zeit gemacht, das finde ich halt immer ganz geil ähm, auch noch zu sehen, sowas habe ich für Videos mal vor acht Jahren zum Beispiel gemacht, Aber ähm, es ist halt auch schön, in dem Moment zu sein und zu wissen, okay, wenn ich was mache, das gucken sich Leute an und das ähm, gefällt denen. Und dann haben die schöne zehn Minuten oder sowas, äh, wo sie sich das Video angeguckt haben und haben sich die Zeit genommen, auch das Video anzuschauen. Und ja, ich glaube, das ist, ist, glaube ich, auch das, was man, wenn man kleiner YouTuber ist, so als Motivation sehen sollte. Und ähm, ja, ich glaube, du solltest dir nicht so viel Stress machen, ähm, was, du für, also, was du für Content bringst oder wenn du mal sagst, ich habe jetzt kein Video fertig, was du so abschicken wollen würdest, weil auf Zwang was rauszubringen ist auch immer so, eine, so ein zweischneidiges Schwert, sagen wir mal so.
1: Nein, also Ich glaube auch Spaß und ich kann auch nur sagen und ich hoffe, das kommt auch immer so rüber, ähm, es, es gibt ja auch viele Jüngere dabei, die das jetzt machen und selber so einen YouTube-Kanal machen, ich habe da ein paar ganz bestimmte im Kopf, auch von der Poker family dann manchmal so ein bisschen pushen und ich finde es einfach cool, dass jeder auf YouTube mitmachen kann, auch das Thema Pokémon, dass da viele sich angesprochen fühlen, selber Videos machen und ähm, das macht einfach so viel Spaß und ich, ich glaube, sobald man dann immer irgendwann, ist ja noch weit gedacht, mal so 1000 Abos oder sowas, ähm, manchmal will ich das auch gar nicht erreichen. Also, das klingt vielleicht blöd, aber ich finde es jetzt einfach total schön, weil es so ein bisschen, man kennt alle, mit denen man da äh, schreibt, die kommentieren, weil sie immer wieder da sind. Und das ist einfach was richtig Cooles. Ähm, und ich habe so ein bisschen Angst, dass das irgendwann verloren geht, weil, weiß ich, wenn man bei den Großen guckt, da sind so viele Kommentare und so viele Interaktionen. Das kannst du ja gar nicht bewerkstelligen. Und das, das will ich eigentlich. Ich will jedem, der mir schreibt, auch was zurückschreiben. <lacht> und ähm, das, hoffe ich, bleibt auch noch lange möglich.
0: <lacht> ich, ich glaube, außer natürlich ein Video geht von dir mal komplett steil viral, ist das äh, auf jeden Fall eine Sache. Ich glaube auch mit 1000 oder 1500 Abos, wenn du dann halt mal Livestreams machst, dann sind es werden immer da Leute drin sein, die immer wieder da sind. Und äh, du wirst merken, dass du halt so einen, so einen Kern aufbaust, der, der immer halt dann da ist. Also, so dieses familiäre, man, vielleicht wird das zwar ein bisschen größer. Aber der Kern, der bleibt immer gleich. Und ähm, ja, danke dir, Hendrik, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier im Podcast dabei zu sein. Und okay. äh, wie am Anfang gesagt, alle deine Social-Media-Links sind in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und äh, ja, ich würde sagen, bis nächste Woche. Bleib gesund. Bis dann, haut da rein. Das
1: war der
0: Family Launch Talk. yeah!